0: So, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meiner ersten Folge was und mein erstes Thema ähm, bei mein besseres Ich und es geht um das leidige Thema Trinken. Ich glaube, über Trinken könnte ich, äh, wie auch so viele andere, glaube ich, Gesundheitstrainer, Ärzte, was auch immer, ein komplettes Buch schreiben. Und auch nach diesem Buch würden immer noch Menschen immer noch Probleme haben ähm, zu trinken und auch die Thema zu sagen, oh, ich kann kein Wasser trinken, mir das gefällt mir nicht oder das mag ich nicht. Und ähm, meine Erfahrung ist einfach auch, dass da manchmal schon auch mehr dahinter steckt. Also wenn jemand nicht gut trinken kann, ähm, ist einfach so ein bisschen der komplette, Stoffwechsel, da ist einfach vieles im Argen. Ähm, dann kommt es natürlich darauf an, dann können wir sagen, ja okay, äh, was machen wir denn jetzt? Für mich ist das einzigst Richtige und Wahre aktuell von dem, was wir haben, eine Blutuntersuchung. Da kann man schon mal viele Indikatoren finden, mit was es vielleicht zu tun hat, weshalb man nicht so gerne trinkt. Nichtsdestotrotz, weil eine Blutuntersuchung einfach auch mal richtig Geld kosten kann und weil es auch manchmal nicht so schnell geht, einen geeigneten Arzt zu finden, ist trotzdem und da darf man nicht lange warten, sich einfach auf das Thema Trinken mal zu konzentrieren. Und da als erstes und ich sag's immer und immer wieder und man muss sich auch manchmal so einen Podcast, so eine Folge vielleicht Doppelt und dreifach anhören, weil man immer wieder was raushört. Genauso wie man ein Buch fünfmal lesen kann, einen, Fim einen Film fünfmal lesen oder anhören kann. Und man merkt, hoppala, die Szene kenne ich noch gar nicht. Ach, stimmt, das passt auch noch eher zu mir. Und so ist es auch mit einem Podcast. Immer wieder anhören und man kann immer wieder was rausziehen. Trinken, ja, und vor allem Dingen Wasser in seiner reinsten Form, also reines, stilles Wasser, ist ein absolutes Lebenselixier. Und es ist lebensnotwendig. Punkt um. Da gibt es keine Diskussion. Ihr könnt euch das Ganze wirklich so vorstellen. Euer Körper ist wie ein Wasserrad, ein Motor, was auch immer es für Beispiele gibt. Ein Motor braucht Benzin, ein Wasserrad funktioniert nur mit Wasser und so ist es auch mit unserem Körper. Wie ihr wisst aus früher Biounterricht, unterricht was auch immer, ohne Nahrung können wir ein paar Tägchen überleben, weil wir auch so steinzeitmäßig echt noch ein paar Fettdepots links und rechts und oben unten, und das ist auch völlig in Ordnung und wichtig, dran haben, aber ohne Wasser, keine Ahnung, pff, wenn überhaupt ein paar Tage, ja, wenn überhaupt, aber da fährt unser Stoffwechsel und da wird unser Körper richtig, richtig ähm, belastet, ähm, ohne Wasser auszukommen. Deswegen für alle Stoffwechsel, Stoffwechselprozesse, wo unsere ganzen Sachen, Blut, Minerale, Vitamine, was auch immer hinkommen soll und wir haben auch so viele Körperflüssigkeiten, ja, unser Pipi, unser Atem, jetzt gerade wo ich rede, ähm, auch wenn man jetzt nicht eine feuchte Aussprache hat, aber gerade mit Corona oder auch, sage ich jetzt mal, gerade im Winter, ist man das unheimlich gut, der Atem, das sind einfach feinste kleine Wasserpartikelchen, Schwitzen, ähm, auch unser Kot hat im Grunde genommen äh, auch Wasser drin und das alles besteht aus Wasser und deswegen ist Wasser unheimlich Wichtig, ja. Ähm, zu einer Unterversorgung ja, kommt es relativ schnell. Gerade wenn ihr Kopfschmerzen bekommt, unkonzentriert seid. Im Job merkt ihr, boah, ich kann nicht mehr klar denken, ich bin völlig fertig. Meistens ist es wirklich schon ein Flüssigkeitsmangel. Ähm, die meisten merken auch schon, sobald ihr Durst bekommt, sobald ihr das Gefühl habt, mh, Shit, ich soll dir was trinken, dann ist eigentlich schon ähm, sozusagen eine Unterversorgung mit Wasser da, dann seid ihr schon einfach ein bisschen trüber oder zum Beispiel Schwindel. Schwindel ist auch ein ganz klares Zeichen, vor allem bei älteren Menschen, mit denen darf ich immer sehr gern, sehr lange diskutieren, oh, ich habe heute nur einen Liter bisher und oh, mir ist heute so schwindelig. Ähm, die, wo sich jetzt angesprochen äh, fühlen und die mich vielleicht auch wirklich persönlich kennen, die wissen ganz genau, dass wir da schon häufig drüber gesprochen haben. Schwindel wirklich auch ein absoluter Indikator äh, dafür, dass wirklich äh, Wasser auch zu wenig sein kann. Nichtsdestotrotz, auch wenn man jetzt mal wirklich dann wenig getrunken hat, aber Schwindel immer noch da ist, ab zum Arzt, abklären lassen, damit es nicht zu spaßen. Genau. Auch ein eben guter und wichtiger Indikator dafür, im Grunde genommen, ob man viel getrunken hat, ist eigentlich auch euer Urin. Also bedeutet, wenn ihr aufs Klo geht und seht, der ist dunkel, dann denkt ihr ganz genau, hoppala, heute habe ich ein bisschen zu wenig getrunken. Deswegen darauf achten, drauf gucken, aber nichtsdestotrotz, wäre zum Beispiel Vitamin C, auch Vitamin B komplex auch mal rote Beete, dann ist es natürlich kein wirklich guter Indikator mehr dafür. Deswegen das einfach mit beachten. Da ist der Urin einfach immer äh, deutlich gelber als wie normalerweise. Deswegen eher der Fan davon zu sagen, okay, ich achte darauf, dass ich wirklich auf meine Liter am Tag komme. Und das sind wir auch schon beim nächsten Thema, ähm, nämlich die Thematik, wie viel denn überhaupt trinken. Und da gibt es wirklich unheimlich viele verschiedene Aussagen dazu. Beim einen Buch, und ich habe sehr, sehr viele Bücher jetzt gelesen, früher habe ich kaum gelesen, jetzt äh, nur noch Fachbücher und ich liebe es so sehr und auch in jeglichen Ausbildungen, was ich bisher gemacht habe. Wir sind von 1,5 Liter bis 3 Liter total unterwegs und jeder hat auch eine andere ja, Trinkgefühl, Trinkmenge, wo er einfach braucht und dann kommt es natürlich darauf an, äh, schwitzen, weniger schwitzen, Wechseljahre, Ja, Nein und so weiter und so fort. Und ich bin so zu der Erkenntnis gekommen, also gerne 30 bis 40 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist so das Grundding, was man auf jeden Fall schaffen sollte. das sind wir immer so zwischen zwei und drei Liter. Deswegen ist die Aussage zwei, drei Liter auf jeden Fall sehr, sehr gut. Nichtsdestotrotz an heißen Tagen, wenn ihr in der Sahara unterwegs seid, äh, auch im Winter, Ja, also gerade vor allem auch so Wintersportler, ähm, wenn ihr eure Sachen dann auszieht, dann denkt ihr, hoppela ist das nass, ja, weil ihr schwitzt nämlich ordentlich auch da dabei. Also deswegen gern immer zum Sport, gern 500 Milliliter ähm, mehr, auch mal gern einen Liter mehr dazu trinken, weil ihr, ihr braucht natürlich gerade, was das Thema. Dann Sport anbelangt, gibt es auch noch die Thermogenese, also der Nachbrenneffekt, was im Grunde genommen da passiert. Dazu braucht der Körper auch wieder Wasser. Also Wasser, wie ihr schon merkt, ist unheimlich wichtig und man sollte das nicht wirklich unterschätzen. Ja? Weil gerade wenn ihr an eure Kindheit zurückdenkt und dann zum Beispiel die Oma da war und gesagt habt, ihr wartet jetzt zum Beispiel krank, was war da Thema? Viel, 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 viel trinken. Und ähm, das ist nicht ohne Grund. Deswegen sollte man, wenn man krank ist, äh, noch mehr darauf achten, dass man viel, viel trinkt. Nichtsdestotrotz, man kann, wenn man wirklich sich auch auf das Trinken ein bisschen drauf achtet und mal guckt, dass man da regelmäßig wirklich was zu sich nimmt, ähm, kann man auch wirklich solche Dinge einfach abwenden. Ja, man hat ähm, die Bronchien, die Bronchien brauchen auch unheimlich viel Flüssigkeit, das muss ja alles feucht gehalten werden, die Nasenschleimhäute. Ähm, und deswegen, man sieht es auch manchmal an den Lippen, ja, ist aber nicht immer ein Indikator dafür, weil ich habe gern immer manchmal trockene Lippen, habe aber trotzdem dementsprechend viel getrunken. Aber das könnte auch immer noch ein Indikator oder ein Zeichen dafür sein, dass es vielleicht ein Tacken zu wenig war. Also immer wieder und immer wieder trinken ist das Lebenselixier Nummer eins und ist notwendig. Punkt drum. Keine, keine Diskussion. Ja, ähm, wie gesagt, glaub, was ich schon gesagt habe, Durst. Wenn ihr schon Durst habt, ist es meistens schon zu spät. Dann ist es meistens schon ähm, wirklich Zeit, auf jeden Fall sofort was zu trinken. Und ähm, jetzt natürlich so ein paar Sachen, weil viele können, wie schon gesagt, nicht oder trinken nicht gern. Haben auch absolut ähm, keinen Bock, stilles Wasser zu trinken, obwohl stilles Wasser das Beste ist. Weshalb stilles Wasser ähm, mit Kohlensäure hat einfach ein bisschen die Problematik, dass die Kohlensäure im Magen ähm, sehr gern immer zu aufstoßen führt, zu einem sauren Magen und ähm, dann kann es einfach Verdauungsprobleme, äh, Pupseritis, was auch immer geben und es ist einfach nicht gut. Der Körper wird ähm, immer wieder ein bisschen dadurch belastet und äh, wenn man dann auch merkt, hoppala, ich habe... Ähm, Ab und zu ein bisschen mehr Lust auf Kohlensäure, kann man das gern auch mal machen. Aber auch wieder da ist natürlich die Häufigkeit äh, des Gift. Wenn ihr das tagtäglich tag macht, dann wird es äh, sicherlich da auch Probleme geben. Aber wenn ihr das ab und zu macht, spricht kein Mensch was dagegen und dann ist das auch kein Thema. Beim ähm, stillen ist so. Ich zum Beispiel nehme Leitungswasser. Bei uns in Baden-Württemberg, finde ich, ist auch das Wasser und vor allem in bei der Stadt Ulm, ist wirklich das Wasser super gut. Wir haben zusätzlich noch einen Wasserfilter. Einmal gibt es einen Wasserfilter, der direkt angeschlossen ist, der sogar noch Schadstoffe rausfiltert und sogar noch Kalzium, Magnesium und so weiter und so fort zuführt. Das ist ganz cool. Das Teil kostet aber auch ein bisschen Geld. Ähm, sag ich mal, zwischen 1.800 und 2.500 Euro gibt es da ordentlich viel auf dem Markt, was man da im Grunde noch machen kann. Da gerne auch mal erkundigen. Manchmal reicht auch ein ganz typischer Wasserfilter, den wie auch fast jeder kennt. Ich werde jetzt da keine Namen ke nennen, aber ihr wisst schon Bescheid, das ist auf jeden Fall schon mal was. Weil wenn man das mal filtert und so, merkt man schon, in den ganzen Leitungen ist überall ein bisschen ähm, Sand drin und das braucht man jetzt halt nicht unbedingt äh, trinken. Dann gibt es natürlich aber auch unheimlich gute heile Wasser, stille Wasser im Handel zu kaufen bei äh, Biomärkten äh, oder auch Bio-Supermärkte. Einfach mal gucken. Ähm, da gern auch mal nachschauen, weil das ist wirklich sehr, sehr gutes ähm, Wasser, wo auch wirklich unheimlich viele gute Mineralien drin sind. Und ähm, das ist überhaupt nicht schlecht, sondern wirklich sehr, sehr gut. Kostet zwar einen Tacken mehr, aber ähm, was ist nicht besser investiert in eure Gesundheit als alles andere? Deswegen stilles, ähm, reines Wasser. So, dann haben wir ja noch die Thematik, wie kann ich denn jetzt zum Beispiel auch mein Trinkverhalten oder die Trinkmenge erhöhen. Zum Beispiel bei meiner Mom ist es so, ähm, die hat echt auch ein Thema mit, mit dem Trinken an sich gehabt, einfach Wasser zu trinken, jetzt überhaupt gar nicht. Und was bei, war bei ihr das Thema? Ähm, die Marke, ja, sie hat einfach ganz verschiedene Wasser ausprobiert, still mit Kohlensäure mit dem Calciumgehalt Magnesiumgehalt und da ist es einfach so nicht unbedingt immer darauf achten wo hat jetzt wirklich die meisten Mineralien drin entscheidend ist am Schluss dass ihr wirklich Wasser trinkt also muss das Wasser schmecken und deswegen gern einfach auch mal sagen okay mal ein anderes Wasser ausprobieren und einfach euch durch die ganzen Marken mal durchtesten, weil wenn ihr dann gern das auch trinkt, dann macht das auch Spaß. Dann ist es nichts Widerwilliges, was ihr macht und äh, kann euch auf jeden Fall bei eurer Trinkmenge deutlich helfen. Dann gibt es auch natürlich ähm, unglaublich viele Hilfsmittel mittlerweile. Die App-Fraktion hat dann natürlich unheimlich viele Trinkuhren. Ich glaube, die Apple watch Erinnert auch ein ans Trinken. Es gibt Trinkuhren für den Schreibtisch. Ich persönlich kann euch sagen, ich mache das gern morgens eigentlich immer durch ganz normales Wasserglas. Das gehört einfach dazu, einfach mit dazu, dass ich morgens zwei, drei Gläser locker trinke. Dann ist es immer so, dass ich mir meine Trinkflasche ähm, richte fürs Geschäft. Auch wenn ich irgendwo nur ins Auto einsteige, ähm, irgendwo hinfahre, ist immer meine Trinkflasche mit dabei. Da fülle ich mir mein reines Wasser ab und gut ist es. Ähm, was ich auch gern mag, es gibt zum Beispiel immer auf den ganzen Konzerten, damals noch, wo es noch Konzerte gab, ja unheimlich schöne Trinkbecher. Ähm, da habe ich meistens immer dann entweder ein Radler oder ein Bier drin. Ähm, aber gerade das kann man dann zum Beispiel auch gern äh, verwenden, weil das sind immer 500 Milliliter meistens. Und diese 500 Milliliter, wenn man das sozusagen als Maßstab nimmt, morgens dann vielleicht noch eine Tasse Kaffee dazu, was bei mir auf jeden Fall auch der Fall ist. Tasse Kasse, Kaffee zum Frühstück muss sein, äh, für mich auf jeden Fall. Und dann hat man da ordentlich schon mal theoretisch 57 Milliliter morgens schon mal erledigt. Genau, das wäre auf jeden Fall eine Idee. Dann kann man auch noch sagen, okay, gerade zum Essen nehme ich mir auch vor, immer zwei Gläser zu trinken. Da ist es entscheidend, vor dem Essen zu trinken, nicht während dem Essen, weil das Essen an sich gehört wirklich nur der Nahrung und nicht dem Essen. Ähm, ich persönlich finde auch, ähm, und das haben auch Studien, und da habe ich auch schon mehreren Büchern gelesen, dass einfach, wenn man dann wirklich Wasser während dem Essen trinkt, neuratisiert das im Grunde genommen wieder auch die, den, äh, die Magensäure. Also das ist einfach, und dann kann einfach die Magensäure, finde ich, das Essen deutlich besser sozusagen verarbeiten. Deswegen vor dem Essen trinken, hat auch schön früher die Oma gesagt, wie auch immer, äh, anscheinend wussten die Omas extrem viel früher, vor dem Essen trinken, während dem Essen nichts. Und dann im Grunde genommen danach, wenn es einem passt, einfach ein bisschen, aber man kann es gerne immer so als Reminder sehen, zum Essen, davor zwei Gläser Wasser trinken und somit habt man auch schon wieder so knappe 500 Milliliter auf jeden Fall Intus. Dann sind wir schon bei 1,5 ja, und dann ist es einfach immer schlückchenweise immer wieder trinken, also nicht hier Vollgas immer einen Liter runterziehen und dann wieder warten und so weiter und so fort sondern über den Tag verteilt regelmäßig trinken. Was hat dieses regelmäßige Trinken auch noch mit sich? Ähm, Gerade grad für, für die, wo dann einfach sagen, ich möchte auch ein wenig abnehmen. Wenn ihr euer, natürlich euer Bäuchlein sozusagen mit Wasser füllt und das regelmäßig, ist natürlich das Hungergefühl extrem unterdrückt. Ja? euer Magen ist gefüllt, deswegen ist auch immer beim Essen die Menge entscheidend und nicht die Menge an Kohlenhydrate, sondern die Menge an Gemüse, dass euer wirklich euer ähm, Magen voll wird, dass da wirklich Fülle entsteht, weil dadurch ist man einfach viel, viel schneller ja sozusagen satt und gerade auch Gemüse, auch Salat hat extrem viel Wasser, ja, also da tut er euch natürlich auch noch was Gutes, aber die Menge macht. Bedeutet einfach ab und zu immer wieder Wasser trinken, dann ist einfach das Hungergefühl deutlich weniger, als wenn ihr nichts trinkt, auch nichts esst. Ja, wenn dann das nächste Schnitzel um die Ecke kommt oder der nächste Bäckerdealer um die Ecke ist, dann hat man natürlich Bock und meistens ist es dann äh, Kohlenhydrat und fettlastig und es geht natürlich links, rechts, zack, zack auf die Hü Hüften und gut ist die Laube. Ich finde auch immer, ähm, so eine gute Tasse Kaffee oder auch ein Espresso kann auch so ein ähm, Hungergefühl einfach mal unterdrücken. Aber da kommen wir jetzt auch zu dem, was ihr trinken sollt. Ähm, ich weiß, Kaffee ist im Grunde genommen rehabilitiert worden, was die Trinkmenge anbelangt, dass es das auf jeden Fall ähm, mit dazu gezählt werden kann. Aber liebe, liebe Kaffee-Junkies, und da gehöre ich auch bin ich auch dafür absolut dabei gewesen. So, sag ich mal, fünf Tassen waren gut am Tag mit dabei. Das ist too much, weil einfach der Kaffee ähm, gerade, was drin ist, das Koffein auf die Dauer gesehen nicht ganz so gut ist. Deswegen bleibt da einfach in einem guten Maß mein persönliches gutes Maß und auch in vielen Büchern gelesen und was für mich auch wirklich sich gut anfühlt, sind ähm, zwei, drei Tassen Kaffee am Tag. Gern auch dürfte das mal mit Zimt sozusagen ähm, probieren. Das hat mir meine Schwiegermama in Spee sozusagen ähm, auch nochmal beigebracht. Die macht das nämlich seit Jahren sozusagen und es schmeckt einfach unheimlich gut. Und auch zum Beispiel die Mexikaner, wo ich in, in Mexiko im Urlaub war, das war der geilste Kaffee ever. Leider seitdem nie wieder so gut getrunken wie in Mexiko, aber das war echt der Brüller, ähm, weil das war nämlich mit Zimt und Kardamom und ähm, sollte ich nochmal nach Mexiko kommen, wird das auf jeden Fall eine Suche von mir werden, weil diese Kaffee mit Zimt und Kardamom war einfach abartig gut. Was kann man noch trinken? Ich bin absolut äh, Kräutertee Fan. Ähm, das hat einfach auch nochmal mit den ähm, Kräutern an sich zu tun. Die sind unheimlich ähm, gut. Ich finde es besser als Früchte. Früchte finde ich persönlich immer auch ein bisschen säurer vom Gefühl her. Ja, ähm, auch was den säure basen anbelangt, gibt es auch Basentees, Ingwertee. Ähm, also da einfach das, was euch gut schmeckt, trinken, gerade auch im Winter, unheimlich gut. Also deswegen ausprobieren, gucken, oder Ingwer-Zitronentee oder auch äh, Ingwer und Zitrone in einem ganz normalen reinen Wasser ähm, ist auch eine super gute Lösung. Gurkenwasser selbst gemacht, Rosmarinwasser selbst gemacht, Basilikumwasser, Basilikum-Zitronenwasser selbst gemacht. Nicht die Dinge, was man überall kaufen kann. Da bitte wirklich äh, Finger davon lassen. Das Zeug ist immer mit Zucker zugesetzt und das braucht ihr auf gar keinen Fall, weil alles, was mit Zucker ist, ist äh, Flüssignahrung. Da könnt ihr dann einfach auch gleich die Cola nehmen, ist scheißegal. Ähm, deswegen immer selber gemacht und Rosmarin, Basilikum oder Zitronenwasser, das ist wirklich ganz einfach äh, gemacht. Wasser, eine Basilikum natürlich waschen, Rosmarin waschen, wie auch die Zitrone ähm, sozusagen, ähm, in ein großes Gefäß, das einfach ein bisschen ziehen lassen. Die ätherischen Öle gehen aus dem Pflanzenkronenum raus. Das Wasser schmeckt einfach komplett anders, vor allem auch im, im Sommer. Ähm, war, was auch ganz mega gut ist, ähm, Kokoswasser, ähm, Zitrone, und ähm, Granatapfel mixen habe ich auch auf meinem YouTube-Channel, äh, das sozusagen als Video hinterlassen, auch extrem toll. Minzwasser, also da gibt zig Millionen Sachen und nichts dergleichen ist mit Zucker gemacht, sondern alles reine Zutaten und genau das solltet ihr auch machen. Alles ohne Zucker, desto besser ist es weil nämlich gerade dass diese gekauften Basilikum, Gurke, was auch immer Wasser gibt, das schmeckt einfach gut und ähm, Geschmack ist immer in der Nahrungsmittelindustrie mit Zucker verbunden und ihr müsst euch einfach immer denken, die Nahrungsmittelindustrie will einfach verkaufen und verkaufen bedeutet, es muss schmecken, sonst kauft es keiner es hat sich zwar das wirklich mittlerweile schon verändert, weil wir einfach mittlerweile ähm, ein, ein Gesundheitsbewusstsein entwickelt haben und gesagt haben, uns ist es wichtig, dass wir ähm, relativ natürlich ähm, auch die Nahrungsmittel zu uns nehmen, aber nichtsdestotrotz, genauso wie Zero-Getränke, ähm, lasst euch da nicht wirklich ähm, verarschen, sondern euer Kopf, wenn das süß ist, ist es für ihn süß und das finde ich einfach nicht gut. Es ist einfach immer, ich bin da der Meinung, sobald wir irgendwas mit Zuckerersatz, was auch immer, zu uns nehmen, reagiert unser Gehirn drauf. Bedeutet, es hat für mich immer eine Insulinwirkung, egal wie ja, und es bedeutet sofort einfach immer nichts Gutes. Unser Insulinspiegel sollte einfach nicht immer ähm, Achterbahn fahren, sondern der sollte relativ neutral hoch und runter gehen, aber nicht schnell, sondern relativ langsam. Deswegen auch hier zuckerarm, geschweige denn alles ohne Zucker darf man trinken und alles andere wirklich nur in Maßen das Thema Smoothie ist da nämlich auch noch was. Ich weiß, unheimlich viele fahren auf Smoothies ab, weil man unheimlich sehr viele Vitamine und Mineralstoffe auch dazu bekommt. Gekaufte Smoothies, meistens ist hauptsächlich Banane, Apfel, alles was extrem süß ist, weil das Zeug muss natürlich auch schmecken. Und meistens ist einfach unheimlich viel drin, also zwei Äpfel, fünf Bananen, keine Ahnung, eine Mango, das würdet ihr so nie essen. Und ich bin einfach der Meinung, ähm, ab und zu vor allem einen grünen Smoothie völlig in Ordnung, aber da auch sehr ähm, sparsam damit mit sein, weil ich einfach finde, ähm, gerade was das Thema ähm, Smoothie anbelangt, ähm, glaube ich einfach, wir sollten die Produkte eher essen, was in dem Smoothie drin sind, als wir im Grunde nur mixen, zerkleinert, schlucken. Weil ich finde, wir können das unheimlich gut so über die Zähne aufnehmen. Das Beißen, das Kauen ähm, hat einfach nur mal ein komplett anderes Sättigungsgefühl als wie so ein Smoothie und dann mal wirklich äh, zick äh, Zucker und Gedöns hinter die Kiemen gekippt. Deswegen... Das ist aber eine Auffassungsphase. Ich weiß, da gibt es unterschiedliche Meinungen dazu. Das ist aber wie gesagt meine. Deswegen auch Kefir, Buttermilch finde ich unheimlich lecker und toll. Auch vor allem, gerade wenn es in Richtung Sommer geht. Aber auch hier die Nahrungsmittelindustrie beiseite lassen. Es gibt Zitronenwaffel, Himbeer, was auch immer. Alles mit Zuckerzusatz komplett weglassen. Das reine Produkt und das gerne auch vom Biobauerhof um die Ecke oder aus dem Allgäu. Ähm, ich bin auch, und das wird auch immer sehr kontrovers diskutiert, was die Thematik anbelangt, mit ähm, der Milch. Ja, ich finde Milch in absoluten Maßen äh, gut, ja. Aber da macht auch wieder die Masse das Ganze aus, weil ich weiß, es gibt Leute, die trinken tagtäglich Milch. Da ist es einfach jeder für sich, wie er das gut mag und möchte. Ich finde einfach ein gutes Maß, am besten auch vom Bio-Bauernhof natürlich. Und da auch gern mal die 1,8, 3,8 Milch zu sich nehmen. Also nicht immer dieses... Also auf gar keinen Fall 0,1 oder so ein Rotz da. Das finde ich überhaupt nicht gut. Das hat nichts mit äh, Milch zu tun. Und vor allem, das sind dann wirklich, vor allem wenn es vom Biobauernhof kommt, ähm, gute Fettsäuren drin, wo auch wichtig sind. Aber wie gesagt, das Thema Milch, ich glaube, da mache ich auch noch mal eine extra Folge drüber. Da kann man sich echt äh, drüber streiten. Aber für mich, wie gesagt, ab und zu auf jeden Fall ein Glas Milch. Gar kein, gar kein Thema. Genau, sonst, was haben wir noch so? Ähm, dann haben wir Softdrinks. Ich glaube, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Geht nicht, ja was äh, das Thema Trinken anbelangt. Wie gesagt, ich habe nichts dagegen, wer mal Bock auf einen Burger hat und sagt, er will Pommes und dann gehört halt einfach die bestimmte Cola mit hinzu. Dann soll er das machen. Überhaupt kein Problem. Aber wie gesagt... In absoluten Maßen bedeutet einmal im Monat überhaupt kein Problem. Auch genauso wie mit den Energy Drinks. Die sind voll von Zucker. Da brauchen wir nicht drüber reden. Da ein paar Dosen über den Tag hinweg und unser Blutzuckerspiegel fährt Achterbahn. Das ist absolut nichts für die Gesundheit. Dann Thema Alkohol. Es spricht nichts dagegen. Auch hier absolut in Maßen. Das hat nichts mit täglich äh, trinken zu tun oder das Lebenselixier, das ist ein Genussmittel. Ein Softdrink ist ein Genussmittel. Ähm, alles, was mit Zucker ist ein Genussmittel. Und so sollte man das auch mit dem Alkohol machen. Alkohol ist einfach ähm, unsere Leber, unsere Nieren, unser ganzer Körper muss dieses Zeug erstmal verarbeiten. Und das ist nichts für den täglichen Gebrauch gedacht. Und das ist wirklich mal wie gesagt ein Genussmittel wenn man dann abends zum Essen ähm, zum zum äh, keine Ahnung zum Fußball schauen mal ein Bierchen trinkt aber theoretisch wenn man äh, dementsprechend dementsprechende Fernsehsender ankommt kann man jeden Abend äh, Fußball anschauen und dazu ein Bierchen trinken also auch hier das Maß ist immer entscheidend seht es als Genussmittel als ähm, als, wie soll ich sagen, ähm, als Belohnung, ja, also für mich ist zum Beispiel, ähm, ich liebe Kölsch zum Beispiel, ja, und wenn ich dann mal das gute Kölsch hier in Ulm finde, dann ist das einfach für mich wirklich ein, eine Belohnung, ähm, wo ich sage, das trinke ich mal eins oder auch gern mal zwei, dann ist es halt so, aber ähm, dann ist es auch wieder für eine Zeit lang gut. Und ähm, deswegen völlig in Ordnung, wenn man jetzt den Bayer fragt, da ist das Hefeweizen ähm, Grundnahrungsmittel, da ist es auch wieder was völlig anderes. Wenn man, wie gesagt, ähm, auch in Bayern geboren ist, dann ist, gehört es mit dazu und da sollte man das auch nicht wegdiskutieren. Da gibt es das sicherlich häufiger, ist auch okay und dann denke ich, findet man auch da sozusagen auch einen Ausgleich. Aber wie gesagt, Alkohol ist immer ein Thema, wo man vorsichtig sein sollte. Vor allem, wenn man abnehmen will oder auch äh, dementsprechende Grunderkrankungen hat, dann sollte Alkohol wirklich nur noch ein Genussmittel sein und überhaupt nichts anderes. Ja, ich habe viel gelabert, was das Thema äh, Trinken anbelangt. Nochmal zum Abschluss absolutes Lebenselixier und lebensnotwendig, gibt es keine Diskussion, trinkt regelmäßig, euch wird es dabei gut gehen, ihr werdet vieles abwenden können und euer ähm, Stoffwechsel und euer Körper läuft einfach auf Hochtouren. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen, ähm, wir sehen oder denn hören uns beim nächsten ähm, Podcast, Sozusagen. Ich wünsche euch noch alles Gute, einen schönen Tag. Bis dahin, eure Franny. Bye bye.